0: Jeden Montag gibt es im sächsischen Heidenau Bürgerproteste, doch die gestrige Demonstration hatte bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt.
1: Querdenker und Rechtsextreme demonstrieren mal wieder in deutschen Städten. Im Zentrum ihrer Proteste steht aber nicht mehr das Thema Corona.
0: Den Demonstranten der rechtsextremen Gruppierung Freie Sachsen wollten den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einer symbolischen Inszenierung öffentlich an den Pranger stellen.
2: Ihr neues Feindbild ist der deutsche Bundeswirtschaftsminister. Sie machen ihn für hohe Gaspreise und Inflation
1: verantwortlich. Denn die, die in den vergangenen zwei Jahren gegen pandemie auf die Straße gegangen sind, machen jetzt gegen eine andere Krise mobil.
0: Es gibt auch Leute aus der Querdenker-Szene, die quasi Aktivisten der ersten Stunde waren, die jetzt auch sehr offen sagen, hey, mit Corona, da können wir die Leute jetzt vielleicht nicht mehr so... Mobilisieren, Das ist kein Gewinnerthema mehr, die dann offen sagen, wir müssen jetzt irgendwie ganz klar auf das nächste Thema setzen.
2: Und was wir hier in Deutschland sehen, passiert jetzt auch immer öfter in Österreich.
0: Sie kombinieren das natürlich mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland.
3: Und wenn die Leute Angst haben, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können, was sie eigentlich haben möchten, dass sie dann eben ganz, ganz viele Leute auf die Straße kriegen und die Regierung so
2: unter Druck setzen, Dinge zu verändern. Traut sich gerade eine neue radikale Protestbewegung zusammen? Diese Demos in Heidenau könnten ein Vorgeschmack auf soziale Unruhen im Winter sein. Die steigenden Preise lösen Existenzängste aus.
4: Solche Ängste versuchen Radikale in Heidenau für sich zu nutzen. Es geht eben darum, weiter zu destabilisieren, die Demokratie anzugreifen im Kern, in der Hoffnung, dass sie irgendwann kollabiert. Das ist ja eigentlich das Ziel dahinter.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns weiter mit der Querdenkerszene in Deutschland und Österreich. Nachdem wir in der letzten Folge gezeigt haben, wie radikale Gruppen in Österreich gegen Bundespräsident Alexander Van der Bellen mobilisieren, blicken wir auf die neuen Proteste gegen Preissteigerungen und Energiekrise.
1: Wir zeigen, wieso die Themen für Querdenker und Rechtsextreme offenbar so austauschbar sind – und mit welchem Ziel sie eigentlich die Massen mobilisieren wollen.
2: Und wir fragen, was gegen eine mögliche Eskalation der Proteste im Herbst getan werden kann. Vorweg ein kurzer Hinweis. Das ist die zweite Folge unserer Reihe nach Corona der Wutwinter. Falls Sie die erste Folge noch nicht kennen, dann fangen Sie am besten damit an. Ein Demonstrationszug zieht Anfang August durch die ostdeutsche Stadt Görlitz. Ein sogenannter
1: Montagsspaziergang, wie er von Querdenkern und rechten Gruppen an vielen Orten in Deutschland regelmäßig organisiert wird. Montagsdemonstrationen waren in der DDR friedliche Proteste gegen das diktatorische Regime. Aber inzwischen haben AnhängerInnen rechter Gruppen in Deutschland
2: den Begriff übernommen. In den letzten zwei Jahren gab es bei Veranstaltungen wie dieser eigentlich nur ein Thema. Pandemie, Corona-Maßnahmen, Impfpflicht. Jetzt sieht man Menschen mit Friedenstauben. Jemand hat ein Plakat dabei, das die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock offenbar als Kriegstreiberin darstellen soll. Und auch die Redebeiträge drehen sich nicht mehr nur um
0: Corona. Wenn sie uns so richtig niederhaben, ja, dann sagen sie, das war das Klima,
1: das war der Krieg.
0: Also man kann sehen, dass sich einige Querdenker oder auch rechtsextreme Gruppen jetzt schon abwenden von dem Thema Corona und stark schon draufsetzen auf ja, Energiekrise, Gaskrise.
1: Das ist unser Kollege Wolf Wiedmann Schmidt vom Spiegel. Er
2: leitet im Hauptstadtbüro in Berlin das Team Innere Sicherheit. Er und andere Kolleginnen und Kollegen sind in den letzten Wochen ein bisschen ausgeschwärmt und haben sich verschiedene Proteste von Querdenkern und Rechtsextremen genauer angeschaut.
1: Zum Beispiel im Bundesland Sachsen, wo die rechtsextreme Szene besonders groß ist.
0: Da sind zum Beispiel die Freien Sachsen sehr aktiv. Das ist eine relativ neue, kleine rechtsextreme Partei, die sich erst in der Pandemie gegründet hat, deren Aktivisten aber schon länger in der Szene sind und auch an anderen Stellen schon mit protestiert haben und ja, sozusagen schon länger aktiv sind, auch klare Rechtsextremisten in den eigenen Reihen haben. Und die haben während Corona ganz stark drauf gesetzt, die Proteste da zusammen zu sammeln und auch zum Teil mit einem Erfolg.
1: Und obwohl die sogenannten Freien Sachsen bislang eigentlich nur dieses eine Thema hatten, ändert sich das gerade offenbar.
0: Und ja, da hat man jetzt halt schon gemerkt, dass die auf dieses Thema Energiekrise setzten, steigende Preise, Inflation, ganz stark so nach dem Motto, eure Politik ist schuld, dass wir hier steigende Preise haben, die auch ganz stark agitieren jetzt schon gegen die Sanktionspolitik der Bundesregierung und Deutschlands und da halt hoffen, dass sie da irgendwie Erfolg draus ziehen können.
1: Das sieht man auch bei einer Demonstration im sächsischen Bautzen, wo russische Fahnen wehen. Eine Frau trägt dort eine Warnweste mit der Aufschrift Nord Stream 2. Offensichtlich eine Forderung, die russische Gaspipeline in Betrieb zu nehmen. Und in der sächsischen Stadt Heidenau sorgte kürzlich eine besonders krude Aktion der Freien Sachsen für Aufsehen. Im sächsischen Heidenau haben Rechtsextreme
2: die Entführung von Wirtschaftsminister Robert Habeck inszeniert. Das Video soll als Werbung für einen Bürgerprotest auf dem Marktplatz Heidenau mit dem Namen Habecks Prozess dienen. Vor der Demo kursierte im Netz auch bereits ein Video, in dem Habeck der Prozess gemacht wird. Darin zeigten die Rechtsextremen den Wirtschaftsminister am Pranger, inszenierten seine Entführung,
1: riefen zu einem Schauprozess auf. In den letzten zwei Jahren war vor allem der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Visier von Querdenkern und Rechtsextremen. Jetzt machen sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verantwortlich für die Gaskrise und die steigenden Preise.
0: Da gibt es auch einige, die Stimmung machen nach dem Motto, sowas kommt von sowas und Nord Stream 2, warum wurde das gestoppt, warum gibt es die Sanktionspolitik?
2: Nicht nur in Deutschland, auch hier in Österreich versuchen einige Querdenker, diese neuen Themen für sich zu vereinnahmen.
0: Also sie probieren das jetzt schon auszunutzen und draufzusetzen.
2: Das sagt unser Kollege Markus Sulzbacher vom Standard. Er hat ja in der letzten Folge berichtet, wie Querdenker gegen den Bundespräsidenten Van der Bellen Stimmung machen. Und bei diesen Protesten spielen Energiekrise und Inflation eine immer größere Rolle.
0: Sie kombinieren das natürlich mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland.
2: Die Demonstrierenden werfen Van der Bellen unter anderem vor, dass er nichts gegen die Russland-Sanktionen unternimmt. Ganz im Gegensatz zu den rechten Gegenkandidaten, die für das Bundespräsidentenamt kandidieren wollen.
0: Also die Sanktionen sind ein Riesenthema. Also alle, die mutmaßlich gegen ihn antreten werden und aus dem rechten Spektrum kommen, sind für eine Aufhebung der Sanktionen.
1: Noch sind die Proteste gegen die Russland-Sanktionen sowohl in Österreich als auch in Deutschland eher überschaubar. Es ist auch nicht so, als würde die Pandemie gar keine Rolle mehr spielen.
0: Es gab noch so klassische Impfkritiker, Impfskeptiker, das Corona-Leugner-Milieu-Demonstrationen, bei denen ganz stark diese Themen noch im Mittelpunkt standen. Im Impfzwang, für Pflegepersonal und überhaupt Kritik an der Impfung. Dergleichen gab es auch noch und es gibt sicherlich auch einige, da würde ich auch sagen, Esoteriker, Impfgegner, die jetzt ganz stark noch an dem Thema sind, wobei man da auch schon merkt, dass so komische Sachen mit reinkommen, also dass irgendwie dieses komische, auch ein bisschen schwer erklärbare russland da an einigen Stellen eine Rolle spielt, so, und dann gibt es andere Demos, bei denen zum Beispiel die Freien Sachsen mitmischen in Ostdeutschland oder auch andere Gruppen, bei denen ist schon relativ erkennbar, dass sie jetzt auf neue Themen setzen.
2: Denn das Thema Corona zieht offenbar nicht mehr so richtig, um die Massen auf die Straßen zu treiben. Derselbe Grund, weshalb Querdenker bei uns in Österreich gegen den Bundespräsidenten mobilisieren.
0: Es gibt auch Leute aus der Querdenkerszene, die quasi Aktivisten der ersten Stunde waren, die jetzt auch sehr offen sagen, hey, mit Corona, da können wir die Leute jetzt vielleicht nicht mehr so... Mobilisieren. Es ist kein Gewinnerthema mehr, die dann offen sagen, wir müssen jetzt irgendwie ganz klar auf das nächste Thema setzen. Die
1: Extremismusforscherin Pia Lamberti hat beobachtet, dass die Szene mit Beginn des russischen Angriffskriegs ein solches Thema gefunden hat.
4: Nach dem 24.02. war es zumindest im verschwörungsideologischen Milieu eine sehr eindeutige Positionierung Richtung Russland und gegen die Ukraine, gegen NATO, außer bei einer Person, die hat dann aber tatsächlich auch Follower verloren aus dem Milieu. Das konnten wir auf Telegram sehen. Oder es wurde darüber diskutiert, ob die Person ja false flag ist oder ob jemand den Account übernommen hat.
2: Aber wieso gibt es in weiten Teilen diese Überschneidung? Wieso protestieren dieselben Leute, die Corona für eine Verschwörung halten, jetzt auch gegen die Russland-Sanktionen? Auf den ersten Blick hat der Ukraine-Krieg doch mit der Pandemie überhaupt nichts zu tun.
4: Wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, 2014, haben sich ja auch so verschwörungsideologisch geprägte Strukturen ausgebildet. Es gab in Deutschland die sogenannten Montags für den Frieden. Ich meine, die gab es in Österreich auch teilweise. Und... Da hatte man ja genau das Gleiche und das ist ja auch in diesem Weltbild inherent, ne? Also so ein anti sieht man da stark drin verankert. Die NATO als Feindbild, eine Romantisierung von Russland, Verharmlosung des Angriffskrieges gehört da ideologisch mit
1: rein. Für Pierre Lamberti ist es also nicht so überraschend, dass Menschen, die Corona für eine Verschwörung halten, auch glauben, dass die NATO den Ukraine-Krieg angezettelt hätte. Allerdings
2: hat sich dieses verschwörungsideologische Milieu, von dem Pierre Lamberti da spricht, ja seit Corona auch noch einmal verändert und ausgeweitet.
1: Es gibt ja durchaus Menschen, die vor der Pandemie gar keine Berührung mit rechten Verschwörungen hatten und die eigentlich erst durch die Querdenkerproteste radikalisiert wurden.
5: Wenn man sich vorstellt, vielleicht geht da jemand auf, auf eine Demo, der oder die große Probleme hat mit der Maskenpflicht etc., aber unpolitisch ist sonst.
2: Über die Radikalisierungsspirale, in die solche Menschen hineingeraten können, hat unser Kollege Fabian Schmidt ja schon in der letzten Folge gesprochen.
5: Und kommt dann dorthin und sieht so viele Menschen, wird angesprochen, hört reden, sieht das Merchandise, kriegt Flyer etc. Wenn sich die dann dort informiert, also fake informiert eigentlich und in die Gruppen reinrutscht, dann ich glaube, es geht schnell und Plötzlich ist man mittendrin und hat das nur mehr als Lebensinhalt. Und ich glaube, viele Menschen auch in Österreich kennen das aus dem Verwandten oder bekannten Umfeld, dass sich Personen eben so radikalisiert haben durch die Corona-Pandemie.
1: Gerade solche Menschen, die neu in die Verschwörungsszene kommen, die kann ein Umschwung auf Themen natürlich auch verschrecken.
4: Also immer dann, wenn sich das Themenfeld ändert, hat man so einen harten Kern, der bleibt. Gewisse Akteure brechen weg, angekommen hinzu. Also so eine gewisse Dynamik ist in der Struktur immer da.
2: Allerdings sagt Pierre Lamberti auch, diejenigen, die heute noch bei Corona-Protesten mitlaufen, die haben ja zumindest eine Offenheit für verschwörungsideologische Haltungen. Und offensichtlich auch kein Problem damit, gemeinsam mit Reichsbürgern und anderen Rechtsextremen zu protestieren. Teilweise übernehmen
1: sie auch deren Sichtweisen. Die Überschneidungsmenge zwischen Corona-Leugnerinnen und Putin-Verstehern, die ist auf den Demos jedenfalls ziemlich hoch.
0: Und da merkt man ja natürlich auch ein bisschen, hm, dann sind die Inhalte ja offenbar ein bisschen austauschbar, ja, um was es denn eigentlich? Und da hat man das Gefühl, da geht es dann, zumindest ist es auch die Sicht der Sicherheitsbehörden, dann eigentlich nur noch darum, den Staat zu delegitimieren.
2: Denn genau wie bei den Corona-Demonstrationen bleibt es auch jetzt nicht bei Protesten gegen konkrete politische Entscheidungen, gegen hohe Gaspreise oder die Sanktionen. Fundierte Kritik mit belegbaren Argumenten ist eigentlich kaum zu hören.
0: Sondern es geht dann schon in Richtung fundamentaler Ablehnung des Systems, zum Teil auch einer Überwindung des Systems, Aufruf zum Widerstand, ja, bis hin zu offenen Fantasien einen Umsturz zu machen.
2: Und damit kommen wir dazu, was eigentlich hinter den Querdenker-Protesten steckt. Denn auch bei der Mobilisierung gegen Bundespräsident Van der Bellen in Österreich stellt sich ja die Frage, ist das alles wirklich nur Beschäftigungstherapie? Geht es einfach nur um die Lust am Protest? Also mit welchem Ziel wollen Querdenker so viele
1: Menschen auf die Straße treiben? Und wieso sind rechtsextreme Gruppen wie die Identitären sofort auf die Proteste aufgesprungen?
4: Es geht eben darum weiter zu destabilisieren, die Demokratie anzugreifen im Kern, in der Hoffnung, dass sie irgendwann kollabiert. Das ist ja eigentlich das Ziel dahinter.
1: Es geht den Rechtsextremen also laut Pierre Lamberti gar nicht wirklich um die Problemlagen, die Menschen aufgrund von Maßnahmen oder steigenden Preisen haben.
4: Corona eignet sich ziemlich gut als Mobilisierungsplattform, das haben wir ja jetzt gesehen. Aber den Akteuren dahinter in den Kanälen, in den Gruppen ging es ja nie nur um Corona, sondern es ging immer weiter. Ne? Also Merkel muss weg, jetzt muss Scholz weg. Es ging um den Klimawandel, es werden antisemitische Narrative verbreitet. Es geht um Russland, um die USA. Also das ist ja schon immer größer
2: geworden hinter den Themen, zu denen Rechtsextreme mobilisieren, stößt man also schnell auf die eigentlichen Ideologien, die ihrer Gedankenwelt zugrunde liegen. Das zeigt sich besonders in der Kommunikation im Netz und auf Telegram-Kanälen.
0: Da findet man in Teilen wirklich sehr, sehr drastische Fantasien, das Parlament zu stürmen oder es gab ja auch entsprechende Gruppen, die aus dem Wehrdenker und Reichsbürgermilieu stammten, die zum Teil jetzt verhaftet wurden, weil der Verdacht besteht, dass sie eine Terrorgruppe gründen wollten, dass sie Gesundheitsminister Lauterbach führen wollten.
2: Solche Umsturzfantasien werden jetzt auch im Zusammenhang mit der Energiekrise und der Inflation formuliert. Da
1: fordert zum Beispiel jemand in einer Telegram-Gruppe Vergeltung für die Inflation durch den Klimaterror sowie die Sanktionen und Waffenlieferungen gegen Russland. Es sei Zeit für einen politischen Umsturz noch diesen Sommer. In einer anderen Gruppe heißt es, bereitet euch vor, es herrscht sehr bald Chaos in Deutschland. Keine Heizungen, kein Strom und Bürgerkrieg sind die Folge.
0: Das sind zum Teil wirklich sehr, sehr krude Weltbilder, die dort m, zusammengesponnen werden, die aber innerhalb dieser Gruppen und dieser Blasen sich gegenseitig selbst verstärken und dort ja offenbar so eine innere Logik entsteht, die wirklich ein ganz eigenes Weltbild ist, das irgendwie abgeschottet ist von einem normalen rationalen Diskurs.
2: Denn das Weltbild, das sich dahinter verbirgt, das ist im Prinzip bei allen rechtsradikalen Gruppen gleich. Es geht darum, eine neue Gesellschaftsform zu errichten.
4: Rechtsextreme wollen eine Gesellschaft, die nicht demokratisch ist, in der es keine Pluralität gibt, also in der nur weiße Menschen Raum finden. Wir sehen da ja oft auch, dass gegen ärmere Menschen gehetzt wird, dass alle, die auch... Ja, der binären Geschlechterlogik oder der heterosexuellen Logik nicht entsprechen, als Feindbild gelten. Also es ist eine sehr rigide, autoritäre Gesellschaft, in der eigentlich nur wenig Menschen Platz haben und die soll auch nicht demokratisch sein. Also die soll autoritär sein. Man findet ja deswegen auch Leute wie Trump gut, wie Putin gut. Eben weil sie solche Gesellschaftsmodelle Propagieren, die man selber dann auch befürwortet.
1: Das ist ja eigentlich Paradox, denn es wird vermeintlich für die Freiheit protestiert, also gegen Einschränkungen durch die Maske, durch Maßnahmen oder Sanktionen. Aber dann geht es darum, eine Gesellschaft zu errichten, die Menschen
2: unterdrückt, in der es eben keine Freiheit mehr gibt. Es soll also eine autoritäre Gesellschaft entstehen. Und diese gilt es in der Welt der Rechtsextremen auch durchaus mit Gewalt herbeizuführen. Bei vielen Gruppierungen gibt es die Vorstellung eines Bürgerkriegs, der an einem bestimmten Tag X bevorsteht und der dann das gesamte politische System zusammenbrechen lässt.
0: Sie bereiten sich auf den Tag X vor. Auf den Tag, an dem sie zu den Waffen greifen werden. Elitesoldaten der Bundeswehr planen einen Umsturz. Am Tag X wollen sie zuschlagen.
4: Ein Scharfschütze, der daheim rund 50.000 Schuss Munition gehortet hatte. Für den gewaltsamen Umsturz am Tag X.
1: Und um so einen Umsturz herbeizuführen, um Chaos zu stiften und AnhängerInnen zu mobilisieren, eignen sich Krisen natürlich besonders gut. Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind und Existenzängste haben.
4: Rechtsextreme nutzen das, um sich eben als angeblich volksnah inszenieren zu können. Sie greifen Vorteile, die in der Gesellschaft existieren, auf, um die eben auch nochmal zu verstärken und darüber auch an die Gesellschaft anzudocken.
2: Sobald sich also größere Krisen anbahnen, versuchen Rechtsextreme, Wut und Ängste zu schüren und dadurch Menschen für ihre Ziele auf die Straße zu treiben. Sie zündeln sozusagen und hoffen, dass ein Funke zum großen Knall führt.
5: Die Flüchtlingskrise, waren Flüchtlinge das Riesenthema für die Rechtsextremen extrem mobilisieren können. Dadurch auch, wenn man an die Demos auch damals denkt, die es gab, dann hat man eine Weile versucht, schon Umweltschutz als Thema zu nehmen, nämlich das Gegenteil. Also da war dann die Rede von der Greta Thunberg-Diktatur, von dem, dass die Menschen geknechtet werden in dem ihnen die Mobilität weggenommen wird, weil Spritpreise teurer werden etc.
1: Dann
3: kam natürlich die Corona-Pandemie. Jetzt kommt eben zusammen, dass die Leute müde von der Pandemie sind, eine apokalyptische Klimakrise vor sich sehen, wo keiner so richtig weiß, was kann man denn jetzt eigentlich wirklich persönlich da noch machen und noch eine Energiekrise hinzukommt, gepaart mit einer Inflation.
1: Das ist unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Auch sie hat sich intensiv mit den Querdenkerprotesten in Deutschland befasst.
3: Und wenn man dann eben irgendwie denkt, so kann es alles nicht weitergehen und man hat ohnehin schon eine Staatsferne oder eine Demokratiefeindlichkeit oder wünscht sich irgendwie einen starken Anführer, der jetzt endlich mal sagt, was Phase ist, kann man angezogen werden von diesen Radikalen, die sich eben hinstellen und sagen, wir haben eine einfache Lösung. Wir sagen einfach, wir machen die Grenzen dicht und wir kümmern uns nur noch um uns. Hat zwar bei den Amerikanern nicht funktioniert, hat bei den Briten nicht funktioniert, aber hey, bei uns wird es bestimmt funktionieren. Und das kann dann eben in Teilen verfangen. Und deswegen versuchen
2: sie eben diese gepaarten Krisen für sich zu nutzen. Das formuliert zum Beispiel der österreichische Rechtsaktivist und Kopf der Identitären Martin Sellner auch ganz offen auf seinem Telegram-Kanal.
0: Was die Leute interessiert, das ist die Explosion, der
5: Inflation, die Explosion der Kosten, die Unmöglichkeit, sich das Leben leisten zu können.
2: Schon in der Pandemie haben es Rechtsextreme wie Sellner geschafft, neue AnhängerInnen für ihre demokratiefeindlichen Ideologien zu gewinnen. Was genau das heißen kann, das zeigt sich zum Beispiel an einem Vorfall in
1: Berlin vor rund zwei Jahren. Damals haben am Rande einer Corona-Demo plötzlich mehrere hundert Menschen die Polizeiabsperrung vor dem Reichstag überwunden und stürmten plötzlich die Treppe hoch.
4: Es waren mehrere hundert Demonstranten und Demonstrantinnen aus dem rechtsextremen Milieu und der Reichsbürgerszene, die gestern Abend Absperrungen durchbrachen und in das Reichstagsgebäude gelangen wollten. Und auch hier sehen wir nochmal, wie sich die Demonstranten
2: zum Reichstagsgebäude aufmachen und versuchen, dieses zu stürmen, einen Sicherheitsbereich durchbrechen. Den Protestierenden ist es allerdings nicht gelungen, ins Reichstagsgebäude selbst zu gelangen. Und auch danach haben sich keine großen Umsturzproteste gebildet. Ganz so bedrohlich wie die Szenen am Kapitol in Washington war der Vorfall also nicht.
3: Mein Eindruck ist aus den Recherchen, dass eben dieses Potenzial aber auf jeden Fall da ist und dass die Leute, die so weit waren, dass sie geglaubt haben, die da oben wollen uns chippen, wollen mit der Impfung uns regieren, wollen unsere Köpfe bestimmen, dass die natürlich nicht einfach mit einem bestimmten Tag, wo die Maßnahmen aufgehört haben, gesagt haben, ach, dann ist ja jetzt alles wieder gut.
1: Für jene Querdenker, die sich nicht eindeutig rechtsextremen Gruppen zuordnen lassen, die aber trotzdem krude Umsturzfantasien verfolgen, hat der deutsche Verfassungsschutz so eine eigene Kategorie geschaffen. Sie lautet verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
0: Dahinter verbarg sich eben die Überzeugung, dass es innerhalb der Corona-Bewegung Leute gibt, die zumindest der Verfassungsschutz nicht als klar rechtsextrem einsortiert oder klar zu den Reichsbürgern zuordnet, was sie bisher schon beobachtet haben, sondern wo sie sagen, das ist schon für uns ein neues Phänomen.
1: Und jetzt bahnt sich die nächste Krise an, die vielen Menschen vielleicht sogar noch
2: stärker als die Pandemie an die Substanz geht. Da liegt natürlich die Befürchtung nahe, dass es Rechtsextremen gelingt, noch mehr Menschen in ihren Verschwörungssumpf hineinzuziehen. Also dass diese
3: Ideologie größere sozusagen Anziehungskraft bekommt, weil die eben die einfachen Antworten haben. Die sagen halt, hätten wir jetzt die Sanktionen nicht gemacht, dann hätten wir das Problem nicht. Und Putin ist gar nicht so schlimm.
1: Für die deutschen Sicherheitsbehörden könnte ihre neu geschaffene Kategorie also in Zukunft noch relevanter werden. Auch wenn Corona nicht mehr das zentrale Thema der Bewegung bleiben sollte.
0: Das Ziel bleibt aus deren Sicht dasselbe, nämlich eigentlich fundamental das System anzugreifen, in Frage zu stellen und möglicherweise auch überwinden zu wollen.
2: Die Parteien am rechten Rand in Deutschland und Österreich, die versuchen natürlich das Potenzial dieser Szene zu nutzen. Erstaunlicherweise ist das in der Pandemie der FPÖ in Österreich besser gelungen als der AfD in Deutschland.
5: Die FPÖ hat vor allem seitdem Herbert kickel Obmann wurde im Juni 2021 da wirklich sich hundertprozentig hinter diese Proteste gestellt. Kickl hat ja selber auch Ivermectin empfohlen, also dieses Pferdeentwurmungsmittel. Es wurden verschwörungstheoretische Inhalte wiederholt, zum Beispiel in der Form von parlamentarischen Anfragen an das Gesundheitsministerium. Es wurden eigene Demonstrationen organisiert, durchgeführt. Also man versucht da wirklich sehr eng an dieser Szene dran zu sein. Liebe Freunde, begrüßen wir gemeinsam an von uns unseren Herbert Kickl. Da könnt sicher sein. Ich stehe auf eurer Seite, während Sie die anderen schwindligen Figuren nicht einmal mehr aus dem Haus ohne Ihre Bodyguards, ohne Perücken und ohne aufgepickten falschen Bord. So weit haben Sie es gebracht mit Ihrer Corona-Politik.
1: Die AfD hatte dagegen vor allem anfangs Schwierigkeiten, von den Corona-Protesten zu profitieren.
3: Was, glaube ich, daran liegt, dass Sie zum einen sehr unterschiedlich aufgetreten ist rund um das Thema. Also es gab verschiedene Positionen. Die einen leugneten Corona komplett. Die anderen sagten, nein, nein, ist schon da, aber ist halt nicht so gefährlich. Die anderen sagten, selbst wenn es gefährlich ist, geht es uns um unsere Wirtschaft und um unseren Grenzschutz und so weiter. Innerhalb
1: der AfD herrschte also lange Zeit Uneinigkeit darüber, welche Haltung man jetzt zu Corona einnehmen soll.
3: Und man hat auch die Position zwischendurch während der Pandemie mal gewechselt, sozusagen die offizielle der Fraktionsspitze zum Beispiel. Und deswegen sind sie da nicht so eindeutig am Anfang zu sehen gewesen als politischer Partner der Bewegung. Umso stärker versucht die AfD
1: schon jetzt auf die neuen Protestthemen aufzuspringen und fordert beispielsweise ein sofortiges Aufheben der Russland-Sanktionen.
2: Und in Österreich mischt die FPÖ auch kräftig bei der Protestwelle gegen den Bundespräsidenten mit.
5: Die FPÖ agiert da sehr ähnlich wie die rechtsextreme Szene, dass man eben auch versucht zu emotionalisieren und so Stimmen zu gewinnen.
1: Dass sich die Proteste gegen die Energiekrise und Preissteigerungen gerade relativ zeitgleich in Deutschland und Österreich anbahnen, das überrascht die Sozialpsychologin Pia Lamberti nicht.
2: Wir haben ja in der letzten Folge schon über die Wechselwirkungen zwischen der rechten Szene in Deutschland und in Österreich gesprochen.
4: Gerade der deutschsprachige Raum ist gut vernetzt, also Deutschland und Österreich und auch so österreichische Propagandamedien spielen auch in Deutschland ja eine große Rolle.
2: Aber die internationale Vernetzung geht noch weiter. Ob USA, Neuseeland oder Europa, Gewalttaten von Rechtsextremen haben oft Auswirkungen weit über das einzelne Land hinaus.
4: Der Sturm aufs Kapitol wirkt sich ja auch auf dieses Milieu in Deutschland, in Österreich auf. Es gibt Netzwerke, die international agieren, Spendengelder. Wir haben russische Desinformation, die da auch noch mitmischt. Also, das ist ja eine globale Gemengelage und es gibt Bestrebungen, Demokratien zu destabilisieren und im Herz zu treffen und das ist vielleicht manchmal schwer greifbar, weil man dann über so ja, kleinere Themen diskutiert. Aber letztendlich geht es darum, die Freiheit von Menschen immer stärker einzustrenken und Gesellschaftsformen zu verändern.
1: Sprechen wir hier also über eine neue globale Massenbewegung, die gerade Fuß fasst? Inflation, Energiekrise und Sanktionen gegen Russland sind ja
2: nicht nur in Deutschland und Österreich Themen. Und wenn wir an den Herbst und Winter denken, wo hohe Heizkosten und Preissteigerungen Menschen womöglich wirklich in ihrer Existenz bedrohen, dann klingt das alles doch ziemlich unheimlich. Sehen wir also bald überall auf der Welt rechtsextreme Proteste,
1: die versuchen, den Staat auszuhebeln?
0: Das ist natürlich ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Aber ja, es gibt die Eskalationsgefahr, weil das Potenzial größer ist von Leuten, die sich ein Stück weit von der Demokratie abgewandt haben in den letzten Jahren, sowohl während der Flüchtlingskrise als auch in der Corona-Pandemie.
1: Also jene Teile der Querdenkerbewegung, die in Deutschland in die Kategorie verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates fallen.
3: Die Sorge der Politiker ist eben, dass die Leute, die eben so radikal sind, dass sie sogar von einem Umsturz reden, die für den Tag X sich vorbereiten, wie der da immer so heißt, die vielleicht sogar Waffen horten, die am Preppen sind, dass die so weit gehen, dass sie dann eben auch Gewalttaten begehen und dass eben das zu einer Situation führt, die eben Menschenleben gefährdet.
0: Klar, es ist immer noch eine Minderheit, sind es immer noch Minderheitengruppen, aber es ist ein größeres Potenzial entstanden von Leuten, bei denen... Zumindest die Gefahr besteht, dass sie dauerhaft für die Demokratie verloren gehen. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Und auch wenn es sich um eine Minderheit handelt, gibt es doch Zahlen, allein für Deutschland, die unsere Kolleginnen beunruhigen.
0: Wenn man
3: so guckt, was für ein Potenzial in den Telegram-Gruppen ist, äh, Forscher sagen ja bis zu 360.000 Personen, die sie der Szene aktuell zuordnen würden, dann ist das natürlich jetzt auch nicht nichts.
2: Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie sollte die Politik, wie sollten Medien und Behörden umgehen mit der Protestwelle, die sich da möglicherweise im Krisenherbst und im Wutwinter zusammenbraut? Und können vielleicht sogar Lehren aus den Demonstrationen der letzten Jahre
0: gezogen werden? Zum einen, dass man genau hingucken muss und nicht, was entsteht am Anfang erstmal total abtun sollte als, ach ja, ein paar komische Leute, die auf der Straße stehen.
1: So wie damals bei Pegida, als die Gruppe mit dem seltsamen Namen, den keiner kannte, 2014 begann, gegen die Islamisierung des Abendlandes zu protestieren, die dann doch zu einer größeren Bewegung wurde. Wir sind
5: das Wir sind der By a right -wing anti Der
1: Verfassungsschutz in Sachsen hat Pegida als erwiesen extremistisch eingestuft. Die Bewegung sei verfassungswidrig, teilte das Landesamt mit.
2: Und auch aus den Corona-Protesten kann man laut unserem Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt etwas
0: lernen. Da war vor allen Dingen schon auch interessant zu sehen, wie viele eigentlich vollkommen unterschiedliche Gruppen da ineinander geflossen sind, also Esoteriker, Impfgegner, dann gab es Reichsbürger, zum Teil Rechtsextreme und all das natürlich verstärkt ist, die Telegram-Gruppen. Also diese Dynamik, die da entsteht, da müssen Journalisten, da müssen aber auch Behörden hinschauen, was da entsteht und was da passiert und wo sich möglicherweise neue Formen, jetzt nicht nur von Protest, sondern Formen von Gewalt entstehen.
2: In Österreich hat der Verfassungsschutz bereits vor den neuen Protesten von Querdenkern gegen Bundespräsident Van der Bellen gewarnt. Politikerinnen und Politiker halten sich mit Verurteilungen dieser Proteste dagegen eher zurück. Vermutlich aus Angst, Wählerstimmen am rechten Rand zu verlieren. In Deutschland haben sich zumindest einige, wie Außenministerin Annalena
1: Baerbock oder Innenministerin Nancy Faeser, besorgt gegenüber einer drohenden Eskalation der Proteste geäußert.
3: Ich glaube schon, dass das angekommen ist und hat ehrlicherweise lange genug gedauert. Aber jetzt haben alle verstanden, dass da ein Potenzial und eine gewisse Gruppe von Menschen ist, die eben nicht mehr einverstanden ist mit dem politischen System, in dem wir leben und die da alles dran setzen würden, das
0: zu ändern. Gleichzeitig ist natürlich immer so, dass natürlich Sicherheitsbehörden sich auch immer hüten sollten, ganz schnell jemanden, also einen Protest, der sich formiert, gleich irgendwie unter Verdacht oder Beobachtung zu stellen.
4: Proteste sind ja erstmal nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil Kern einer demokratischen Gesellschaft. Das unterscheidet ja eine demokratische Gesellschaft von einer autoritären oder diktatorischen
2: Struktur. Denn natürlich haben viele Menschen berechtigte Sorgen vor der drohenden Gaskrise und steigenden Preisen. Und natürlich hat jeder das Recht, dagegen auf die Straße zu gehen.
0: Und da müsste man dann halt irgendwie jetzt genau hinschauen, sozusagen, was ist legitimer Protest, der auch erstmal gewünscht ist oder zumindest ermöglicht werden muss. Und an welcher Stelle versuchen eben rechtsextreme Gruppen, andere verfassungsfeindliche Gruppen, sich da draufzusetzen und nach Migration und Corona da jetzt ihr großes nächstes Wutthema draus zu machen.
4: Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das in alle Richtungen vielleicht schief geht in der öffentlichen Debatte und auch in der medialen Berichterstattung in den nächsten Monaten. Und da muss man wirklich hingucken, was passiert eigentlich. Die
1: Corona-Proteste sind hier gerade ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, denn es gab zwar zu Beginn der Pandemie in Deutschland und Österreich die ein oder andere Demonstration von Künstlerinnen
2: oder Gastwirten, die unter den Maßnahmen litten. Wer aber gegen Lockdowns oder eine Impfpflicht demonstrieren wollte, ohne dabei mit Rechtsextremen und Verschwörungsideologen gemeinsame Sache zu machen, der hatte ziemlich begrenzte Optionen. Die Frage ist also,
1: wie verhindert man die rechte Unterwanderung von Protesten gegen einen Krisenwinter?
4: Und können sich Menschen, die die auf die Straße gehen wollen, auch davor schützen, dass das dann so läuft wie bei Corona? Wie schwierig das ist, das zeigt sich in Deutschland bereits jetzt. Denn
1: auch linke Gruppen mobilisieren schon für Sozialproteste und einen heißen Herbst.
0: Internationale Solidarität. Es gärt in der Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es hier für einen heißen Herbst der sozialen Proteste zu sorgen, eben gegen die soziale Kälte der Bundesregierung.
1: Sagt etwa linken Parteichef Martin Schirderwan. Der linken Politiker Sören Pellmann sprach sogar von Montagsprotesten, mit denen sich die Menschen gegen die Preissteigerungen wehren sollen.
2: Montagsproteste, die wurden ja in den letzten Jahren vor allem von Pegida und querdenker veranstaltet. Auch in Österreich gab es einige Versuche, diese zu etablieren. Und diese Gruppen scheuen nicht davor zurück, auch Ideen vom politisch anderen Ende zu übernehmen, wenn sie dadurch neue Zielgruppen erreichen können. Der Vorschlag der Linken wurde dann
1: auch gleich von rechtsextremen Gruppen wie den Freien Sachsen dankbar aufgegriffen. In der Linken hat man jetzt Sorge, dass Rechtsextreme wegen des strengen sächsischen Versammlungsrechts von einer Teilnahme
2: an ihrer Demo nicht mehr ausgeschlossen werden können. Pierre Lamberti empfiehlt in solchen Fällen, sich bei der Organisation von Demonstrationen beraten zu lassen.
4: Da gibt es wirklich total gute, tolle Initiativen, auch lokal, wie zum Beispiel die mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus, die einen genau dabei unterstützen, die eben einen dabei helfen, wenn man Veranstaltungen macht. Was kann man denn zum Beispiel tun, dass Rechtsextreme nicht kommen? Oder wie gehe ich damit um, wenn sie dann doch da sind? Wie kann ich denn Demo-Ankündigungen machen? Was kann man vielleicht auch an Workshops machen unter den Organisatorinnen, dass die dann vielleicht auch ein besseres Gefühl haben für gewisse
2: Narrative, die da kommen, dass man
4: da dann genauer hinguckt, wer sind die Akteure
2: vor Ort. Auch Gegenproteste sind laut Pierre Lambert die Möglichkeiten, Mobilisierungen von rechts etwas entgegenzusetzen und rote Linien aufzuzeigen. Noch wichtiger ist aber
1: vermutlich die Frage, wie die Politik mit den realen Existenzängsten der Menschen umgeht.
4: Umso gerechter die Entscheidungen von Menschen wahrgenommen werden, umso weniger
2: hat man ja so ein Potenzial für so populistische Wut. Es klingt eigentlich trivial, aber die Wucht der Proteste wird vermutlich auch davon abhängen, ob es der Politik gelingt, die Krise sozialgerecht abzufedern.
4: Ich glaube schon, dass das auch zumindest teilweise abgefangen werden kann, indem man sich jetzt eben hinsetzt und guckt, wo wird denn besonders mobilisiert? Und das sind ja nicht alle gleich davon auch betroffen. Also Gegenden, wo Arbeitsplätze stark auch von Gas abhängig sind. Da ist nochmal eine ganz andere Konfliktlage als zum Beispiel in der städtischen Gegend.
1: Aber selbst wenn es wieder zu größeren Protesten kommt, besteht wirklich die Gefahr, dass sich große Teile der Gesellschaft radikalisieren? dass es rechtsextremen Gruppen gelingt, Mehrheiten in ihre demokratiefeindliche Gedankenwelt zu ziehen? Natürlich
2: kann niemand von uns die Zukunft vorhersagen. Aber klar ist auch, es lässt sich ja zum Glück nicht jeder, der Wut und Sorgen hat, von Rechtsextremen instrumentalisieren. Wir haben ja über die Radikalisierungsspirale bei den Corona-Demos gesprochen, über unpolitische Menschen, die erst gegen Maßnahmen protestieren und dann plötzlich an eingepflanzte Chips glauben. Nur
1: diese Spirale passiert nicht automatisch und auch nicht bei der Mehrheit, sondern immer noch bei einer Minderheit, sagt Pierre Lamberti.
4: Man wird ja nicht radikal, weil man in Telegram-Gruppen liest. Sonst würden sehr viele Menschen, die zu Rechtsextremismus arbeiten, ja auch jetzt alle daran glauben und das tun sie ja nicht. Sondern man hat ja eine gewisse Affinität und eine gewisse Haltung. Und diese Grundhaltung, Affinität zum Verschwörungsglauben, gewisse antidemokratische Tendenzen, all das, das wird dann halt genommen und verstärkt. Aber da war es schon vorher.
2: Woher diese Grundaffinität zum Verschwörungsglauben kommt, das ist eine komplexe Frage für sich, die den Rahmen dieser Folge sprengen würde. Wichtig ist für uns an dieser Stelle, es braucht schon eine ideologische Grundhaltung, die offen für verfassungsfeindliches Gedankengut ist, um sich einer rechten Massenbewegung anzuschließen.
1: Und dass das bei der Mehrheit derzeit nicht der Fall ist, dass die meisten Menschen bei aller Kritik an politischen Entscheidungen eben nicht mit Rechtsextremen zusammen aufmarschieren wollen, das haben ja eigentlich die Corona-Proteste gezeigt. Denn auch wenn es Hunderttausende waren, die demonstriert haben, es blieb ein kleiner Bruchteil der Gesellschaft.
2: Wir fassen noch einmal zusammen. In Deutschland und Österreich sind Teile der Querdenkerszene dabei, sich vom Thema Corona abzuwenden und neue Themen zu besetzen.
1: In Österreich haben sie sich dabei auf den Bundespräsidenten eingeschossen, stören seine Auftritte und unterstützen
2: die rechten Gegenkandidaten. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Van der Bellen die Russland-Sanktionen mitträgt, die von den Kandidaten aus dem rechten Lager abgelehnt werden. In Deutschland
1: setzen einige Querdenker schon erkennbar auf die Themen Energiekrise und Preissteigerungen und fordern ebenfalls ein Ende der Sanktionen. Dass das Thema Corona so schnell ausgetauscht werden konnte, macht deutlich, dass es im Kern gar nicht um die Inhalte geht. Dahinter steht das Ziel, die Demokratie zu stürzen und eine neue rassistische Gesellschaftsform zu errichten.
2: Wieso jetzt viele Angst vor einem Wutwinter haben? Wegen der Gefahr, dass sich nun eben wie schon in der Pandemie neue, zuvor unpolitische Menschen rechten Verschwörungstheorien zuwenden und in die Gedankenwelt der Rechtsradikalen abrutschen.
1: Aber es kann auch anders kommen. Vielleicht entstehen ja Proteste gegen Gaspreise und Inflation, die nicht von rechts unterwandert werden. Vielleicht ist es am Ende auch so, dass die Menschen, die in der Krise echte Existenzängste ausstehen, gar keine Zeit und Kapazitäten haben, auf die Straße zu gehen.
2: Oder, und das wäre natürlich der beste Fall, es gelingt der Politik doch noch, Energiekrise und Teuerung abzufedern. Denn am Ende ist Protest für die allermeisten doch kein Hobby, sondern ein Akt der Verzweiflung. Inside
1: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik,
2: Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. standard Alle Links und Infos
1: stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Hobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.